0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Всем добрый вечер, дорогие друзья. В эфире а, радио ВОЗ. Программа прекрасная, далекая. 17 часов на часах в Московской студии. Давненько что-то у нас не было. программы И сегодня вот новая программа. Такие выходят в эфир. Ну, всякие дела, заботы. И осень, как мы с вами проанонсировали, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. У микрофона Ивана Нищенко. Сегодня, как всегда, мой дорогой соведущий. Андрей Гостев из Санкт-Петербурга. Андрей, привет.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вот о твоих осенних похождениях пойдет <свят> сегодня и речь. А вот буквально уже, я так знаю, что и в Питере, да, уже снега полно, и в Москве все льдом покрыто, и другие регионы уже вот чувствуют, чувствуют дыхание зимы, ибо до зимы тут уже осталось что-то уже совсем немного уже осталось там чуть больше 20 дней, ну, 20 дней примерно. Да, и уже все, наступает календарная зима. Расскажи, где ты был осенью? У тебя осень была очень такая насыщенная.
1: Да, очень насыщенная осень оказалась. И дело в том, что вот как раз нам, городским жителям, вот этот вот переход от э, лета и к такой вот серьезной зиме, он не всегда как бы вот, чувствуется, насколько он бывает тонким. Да? И это очень чувствуется в таких осенних путешествиях, когда ты становишься таким созерцателем вот этого природного процесса. В городе можно это заметить по листопаду, по учащающимся дождям, хотя у нас вообще, в принципе, на северо-западе лето оказалось очень дождливым. Вот. И мы давно мечтали совершить путешествие к горе Ватаваре, которая находится в Карелии, является местом силы. И эта гора является также высшей точкой Карелии, 417 метров над уровнем моря. И вот это нам удалось совершить в октябре. Как раз мы попали в окно погодное, когда еще не было сильных дождей, но была такая ясная, но уже холодная по зимнему погода. Температура ночью ниже нуля опускалась. Mm -hmm. вот. И вот как раз мы попали на такие уникальные э, природные явления, которые в городе для нас недоступны в виде э, улетающих на ют э, гусей. Первого льда, который такой очень тонкий образуется на лужах, на озерах. Когда э, Образуется уже ночной такой и несерьезный. И когда ты просыпаешься утром и выходишь из палатки, ты чувствуешь, что что-то уже под ногами хрустит. Видимо, дыхание зимы уже, уже немножко рядом. Тогда. Но в то же Андрей... время это еще и осень, поэтому
0: уже где-то к полудню. Солнышко разогревает.
1: разогревает и все это еще...
0: Становится знает. на свои места. Андрей, пока мы далеко не ушли, я забыл сказать о очень важных людях, которые помогают сегодня нам в прямом эфире. Это, в общем, тоже в своем роде путешественники вот в свободное время, выходные и так далее. То есть люди не чуждые путешествием. Это Илья, звукорежиссер Илья Тураев и Дарья Ефремова сегодня помогают нам вести этот эфир. вот И Илья, в частности, был в программе «Прекрасный далек». вот Он большой поклонник велотуризма и туризма там вообще всякого. вот Он там, в частности, про зимние походы. Мы иногда с ним разговариваем. Ну, вообще, такой спорт Человек. Ну и Даша тоже человек, э, достаточно близкий к э, туристической э, теме. А, итак, значит, э, скажи, все-таки это был какой? Пеший поход?
1: Да, это был пеший поход, который включен в программу, которую мы разработали, которая заключается в восхождении на высшие точки северо-западного региона. Ну, как бы важно отметить, что не все готовы испытывать такие экстремальные достаточно условия, и поэтому мы присовокупили к этим таким уже серьезным походам еще и музейную программу, потому что, несмотря на то, что мы куда-то все время ездим далеко, а бывает, что и самое интересное, она находится рядом, он находится в родном городе, ну, в нашем случае это в Петербурге, и не всегда есть возможность достаточно серьезно прикоснуться к этим историческим памятникам, да. И вот мы начали, как я говорил в прошлой программе, в августе, 13 августа именно, в день физкультурника мы поднялись на Исаакиевский собор, который обладает самой высокой смотровой
0: площадкой в нашем городе. Так, а ну вот, вот ты уже сказал о том, что вот в рамках путешествия в Карелию вам удалось посетить какие-то музеи.
1: Мы пока до музеев еще карельских не добрались, но мы добрались <coughs> к тем памятникам, как раз-таки, которые достались нам, как некоторые ученые считают, из до ледникового аж периода. Ух ты! Да, дело в том, что одни ученые считают, что древняя цивилизация на Земле, она зародилась не в Египте, а на нашем с вами севере. То есть именно это те места, которые находятся на Соловках, ниже Бурманской области и в Карелии, где обитали, как считается, такие про люди, как гиперборейцы. Вот. Ну, читать об этом, конечно, очень интересно, увлекательно, но когда у тебя есть возможность благодаря тем людям, которые нам помогают еще это почувствовать, это такое большое, великое дело. Вот. И вот как раз мы долго собирались, но, как всегда, быстро ты начинаешь после этого еще и ехать. Вот И тут получилось, что все совпало, и погода, и э, время... И вот мы как раз-таки оказались на этом месте. Можно себе представить, что гора примерно квадратных 3 километра, высотой 400 метров. Она Серьез, разрушается да? над лесом, над окрестными озерами, протоками. Вот. И она очень таким обладает резким достаточно подъемом. И на вершине этой горы находятся... Сейды – это такие э, камни большого такого объема, где-то по 10 кубических метров. Ого. Эти камни находятся ну примерно на трех или четырех камнях. Примерно, как я рассказываю, они размером с 20-килограммовый арбуз. И как удивительно, природа или не природа... да? Поставила э, так, это туда. Пос, да, поставила эти камни причем они достаточно разнообразной формы вот, у каждого настоящего сейда, как нам рассказывали вот наши проводники, должна быть обязательно морда и вот эти вот э, арбузы, которые под ним типа лапки вот. поэтому вот как бы потому что сейчас началось такое как бы повальное увлечение этими вот э, какими-то магическими, значит. А и некоторые считают, что именно Сейда имеет какую-то и магическую такую часть. И начали создавать люди современные, что-то одноподобие. Да? И вот отличить как бы современный новодел от старого очень непросто. Да? А мы когда еще готовились к этому, еще просматривали некоторые видеоработы, которые в интернете присутствуют, что и эта гора тоже была вообще-то открыта случайно местным жителям, который, изучая значит, и производя поисковую работу, дело все в том, что рядом с этой городой еще есть такая гора-смерть-гора, вот на которой во время Великой Отечественной войны погибли наши партизаны. Причем там была такая интересная история, что было очень много раненых, и эти раненые прикрывали отход тех, значит, своих бойцов, которые были здоровы, и в результате этого боя они все там погибли. Вот. И во время этих поисковых работ, как бы, все эти герои были найдены, установлен обелиск в память об этом таком важном для нашей страны событии, ну и параллельно вот была, скажем, найдена или, так сказать, вот показана вот эта вот гора Ватавара, да? Угу. Значит, ну, то есть это, я этой так горе... понимаю,
0: не так давно это все произошло-то, да? То есть это вот 50-е, 40-е, 50-е? Нет, это был аж даже 78-й год. Ох, Ох, как! А, а, как, поэтому, а, до, а до этого времени, как ее никто не нашел, эту гору?
1: Ну, до этого местные жители знали, как бы, да, но как-то, ну, есть и есть, они не придавали вот, э, внимания вот этим вот историческим каменным, как бы, сооружениям, которые там находятся, и поэтому для них это было, ну, сооружение.
0: А вот все дело так, в этих да, сейдах, понятно. Скорее, и много всякого. Слушай, скажи, а вот под камнем, пока уж далеко мы от этих камней не ушли, а вот под камнем, что там, пространство, просто пустое, и все. Да,
1: там пространство, и человек может туда под этот камень пролезть, как бы, да. Ну, скажи как честно, быть, да.
0: лазил? Конечно, лазил. Ты, ты под сейдом проползал.
1: Да. Ну, в общем, даже считается, что по вере такой, если ты. Проползешь под сейдом, то ты зарядишься энергией. Ну как? Ну как? Ну что-то есть, а вот что конкретно, значит, я как-то вот так вот описать э, не могу, но места действительно мистические, э, что э, вот они такие достаточно э, нужно, конечно, с фантазией подходить к этому, но и без фантазии там тоже можно почувствовать такое что-то необычное. Да? Ну, допустим, там вот есть такая скала, как бы амфитеатр. Можно представить, что такое пространство, камень такой, скажем, и каменистый склон 20-30 метров длиной, шириной в 10 метров, он постепенно градусов 20 спускается, в нем такие, в этом камне пропилы ровные, есть такие вертикальные и горизонтальные. И еще сверху установлены маленькие камушки, ну примерно так, наверное, 60-килограммовый арбуз. Вот. А внизу, вот у окончания этого амфитеатра расположена ну, как бы что-то сцена.
0: Как интересно.
1: Да, а еще там вот так же, как и... На Соловках, на которых мы знаем, вот Ломоносов да, совершал свои прогулки да, по лабиринту, вот там угу. тоже что-то наподобие таких лабиринтов есть. Ну и мы знаем, что тоже для древних саамов эти лабиринты имели мистическое какое-то такое значение. Благодаря этому что-то там у них появилось какое-то видение в решении каких-то проблем. Ну и вообще можно сказать, что в те времена отношение к природе было несколько другое, нежели сейчас. И, возможно, что и взаимоотношения природы с человеком тоже было на несколько другом энергетическом уровне.
0: Вот. Но тебе Значит, как вот показалось? Вот это дело рук человеческих или все-таки природа, Андрей?
1: Ну, я все-таки как-то склонен полагать, что природа так не смогла бы установить в одном месте... Примерно в одно и то же время вот столько таких вот необычных каменных сооружений. Поэтому я так вот склонен полагать, и присоединяясь к мысли того ученого, который открыл место, что это все-таки сооружения, которые делали все-таки люди. Угу. Вот. Ну, и кроме того, что там еще интересного, вот что там как бы достаточно рельеф сложно, есть и болото. И всякие значит Такие труднопроходимые места Что когда вот по ним идем Вдруг ты идешь-идешь И находишь камень Который значит Высотой Где-то метров 10 И по, по объему Он тоже метров 20 кубических В котором есть такой двойной Раскол и он похож на Euh, такое вот как разбитое сердце Он называется Разбитое сердце. товара вот, мы туда, конечно, залезли тоже Но еще достаточно так интересно Что м, на краю На краю этого вот камня Какие-то такие бугорки Которые очень э, Как бы так э, С помощью осязания прощупываются Как будто это вот какой-то там Таинственный зашифрованный текст mm -hmm. Вот Ну и некоторые считают тоже Что там э, Специально для того, чтобы узнать свою силу приезжают шаманы, которые вот, э, общаются в этих местах э, с природой и
0: сдают экзамен. Да ты что, да, надо да, вот, Слушай, да. действительно, шаманы приезжают? Да, вот такое есть, как бы:
1: Значит, мнение о том, что приезжают. Ну, в любом случае, э, нужно сказать, что э, во время войны Анонербы. Это немецкая группа ученых, угу. которые занимались мистическими какими-то, да, она там присутствовала. Угу. Вот. И изучала вот это вот место вот, достаточно внимательно. Ну и говорят, что даже сотрудники ФСБ туда приходят и что-то там Понятно. разыскивают.
0: Понятно. Вот. Ну, вообще, конечно, война нам оставила... К сожалению, огромное наследие, которое мы еще будем, к сожалению, разбирать очень-очень-очень-очень долго. И есть какие-то вещи понятные, понятные только специалистам и понятные только очень узким специалистам. Вот, поэтому, конечно... В любом случае
1: очень важно, чтобы внимательно относиться к таким местам и стараться их сохранить, чтобы вот... Повальное увлечение значит, ну, скажем, модными экскурсиями не превратилось в, это, так сказать, в то, что эти места становятся не такими привлекательными, не такими первозданными, пока вот они на данный момент такими и остаются, что туда очень трудно добраться.
0: Ну, сейчас мы немножко угу. поговорим с тобой об этом. Вот, уважаемые радиослушатели, вы слышите на заднем плане детский, детский э, хохот, какие-то восклицания детские. Это э, дочка Андрея, маленькая, вот, которая, в общем-то, с папой сейчас э, находится дома. И, э, ну, так сказать, э, мы слышим ее. Андрей, вот знаешь, я как раз по детей хотел спросить. Ходил один с детьми?
1: Я ходил один, потому что уже вот Такая суровая осень, она не, ну, как бы нельзя детей подвергать вот таким -таки достаточно экстремальным и суровым испытаниям. Нужно всегда думать о доступности путешествий, продумывать их всякие мелочи. И дело в том, что от поезда до этой горы, 20 километров, поезд приезжает в 3 часа ночи, поэтому движение начинается в ночное время. И это вот все требует достаточно высокого уровня подготовки как и в выносливости, так и в опыте угу. перемещения. Да? Поэтому вот, с детьми можно совершать экскурсии в Петербурге, и это будет доступнее, как говорится, и достаточно им интересно. Потому что не сразу нужно стремиться в какие-то далекие дали, а Как я и говорил, что прекрасное Оно может находиться Достаточно рядом Просто нужно выбрать время И продумать то Как с детьми Или в нашем случае с незрячими Это будет удобно и комфортно
0: Вот скажи, пожалуйста Сколько людей принимало участие В этом путешествии И сколько незрячих?
1: Ну, у нас был значит, Это наша группа Мы сотрудничаем с опытными альпинистами Еленой Краевой и Андреем Безызвестных, которые уже вывозили нас и в Крым, значит, и вот тоже они такие энтузиасты этого дела, и вот они очень часто всегда возвращались к Ватаваре, и тут вот нам удалось мне, моему, значит, другу Неуступкину Дмитрий. да, который, и нашему тоже. Значит, не и слабовидящему еще Шарапову, Сергею. И, и тоже Кстати, друг. вот э, все мы, как выяснилось, в разное время э, поднимались на вершину Эльбруса. И вот
0: мы оказались в этом месте, как говорится. То есть вы всех... в Пятером, вы втроем и э, ребята-инструктора. Да, пятером, да. Угу. Потому что, как известно,
1: тоже, что большие группы, они тоже. Требует э, высокого уровня организованности. Да. А когда э, группа мобильная, достаточно, по такой вот э, пересеченной местности двигаться всем достаточно удобно, и при этом, как бы скорость не уменьшается.
0: Скажи, пожалуйста, как готовили путешествие? Сколько времени Га... это заняло? Какие-то как... нюансы?
1: Готовили очень просто. Все
0: приготовление пищи было на костре. Нет-нет-нет, я имею в виду, готовили путешествия. Нет-нет-нет, не, 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 не. мы... это с, как вот путешествие само готовили. То есть, э, а. что, что, как, как вот вы пришли к тому, что вот, ну, надо туда. И какие вот э, вещи. Сейчас мы поговорим, как вы в путешествии там э, были. Э, что у вас там происходило. Э, меня вот интересует процесс подготовки к, к самому походу.
1: Просто продумывается, значит, э, начиная от того, кто какое снаряжение берет, личное, командное, что нужно брать обязательно. Обязательно нужно брать резиновые сапоги и дождевик, который сможет перенести в случае чего ледяной дождь. Вот это такие моменты. Плюс еще то, что температуры низкие, нужно готовить и снаряжение, которое будет и легкое, и теплое одновременно. Вот. Кроме того, угу. опять же, составляется раскладка продуктов, которые необходимо приобрести для того, чтобы значит, питаться во время похода И важно, чтобы эта вот раскладка она учитывала, сколько будет завтраков, сколько будет обедов, сколько будет ужинов Чтобы не набрать случайно ничего лишнего, которое придется тащить, как известно, лишнее тащить очень тяжело вот поэтому вот это все является подготовкой и дальше как бы определяется стратегия путешествия, которая по, примерно по времени, что мы хотим посетить, чтобы все попытаться охватить. Вот. потому что все охватить очень тяжело и поэтому нужно выбрать приоритеты угу. именно конкретных мест которые мы хотим захватить. Ну, для этого обычно помогает еще описание э, каких-либо путешествий, которые были до нас. Либо можно положиться... Вот Мы обычно внимательно относимся к опыту э, тех людей, которые нам помогают. Это позволяет избежать э, блужданий по лесу э, в поисках того, чего не стоит как бы, находить. Хотя приключения всегда в этих мероприятиях они рядом с нами где-то. Слушай, ну скажи,
0: а сколько, вот чтобы слушатели понимали, сколько ушло времени от того момента, как вы запланировали, до там, посадки на поезд?
1: Ну, это было где-то за три недели. Мы определили время, потому что многие сейчас работают, нужно еще, так как Сейчас поезд в это место Не так часто ходит И нужно быть привязанным к поезду И поэтому В зависимости от этого поезда Нужно было выбирать отгулы На работах, чтобы Вот это все время Уже распланировать И получается так, что туда идет Значит Поезд Днем, приезжает ночью И следующий поезд идет обратно в Петербург Через пять дней Ого! Поэтому вот мы и ориентировались на это, чтобы было интересно, чтобы многие места посетить, и в то же время не было слишком растянуто, но было достаточно сжато. Поэтому трех ночевок нам вполне было достаточно для того, чтобы прочувствовать эти места.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что вы слушаете программу Прекрасная Далека. Сегодня мы говорим о том путешествии по Карелии, которое совершил Андрей Гостев со своими друзьями, которые, кстати, вот его коллеги оба были в эфире программы Прекрасная Далека рассказывали. Вот, и в частности, рассказывали нам про Эльбрус, про Эльбрус в частности. А, так вот, Андрей, значит, вот рюкзаки были собраны, билеты куплены, и вот вы сели на поезд. А, сколько часов шел поезд примерно?
1: Ну, шел поезд больше 12 часов, поэтому сели мы днем, а приехали ночью. Вот, и тут сразу как бы... Вышли на станцию. нужно предусмотреть как бы вот как как бы незрячие будут двигаться в группе да? и обычно мы вот держимся значит, под руку да? или за рюкзак чей-то вот. поэтому желательно чтобы у каждого из участников был налобный фонарь потому что в ночное время он все-таки нужен мало ли какие-нибудь ночью машины могут по дороге проехать. Ну и самое главное, что это знание местности и GPS-навигатор, который помогает э, контролировать местоположение. Э, кроме того, еще вот оказались очень важными это резиновые высокие сапоги. Причем было очень удобно, что у нашего неуступкина Дмитрия, не зря что он купил новые значит, модели Сапог, они не то чтобы резина, а из специального такого материала современного, и сзади на гольнище у него были еще и светоотражатели. Да? Вот Из велоопыта можно сказать, что светоотражатели – это очень хороший и важный момент, на который следует обращать внимание, который гарантирует безопасность во время передвижения по каким-то вот местам затемненным, да. Ну и вообще как бы mm -hmm. в Европе э, все и детям рекомендованы жилеты света, со светоотражателем, да, и путешественникам тоже. Поэтому вот это хорошее правило, когда ты э, не только обладаешь э, налогным фонарем, который показывает окружающим автомобилистам, что здесь кто-то есть, но еще и светоотражающими какими-то вот, э, моментами. Потому что мне, двигаясь за Дмитрием, было очень удобно, что я так Немножко вижу их, поэтому я придерживался вот тех светоотражателей, которые у него были, и в результате мог избегать каких-то глубоких луж особенных, еще чего-то там, каких-то таких вот ям непонятных. Это достаточно удобно. Ну, еще, кроме того, что во время передвижения по глубоким лужам наш Дмитрий использовал белую трость, ну, очень удобно прощупывать дно, чтобы вода через края сапог не поделилась. А мне помогали трекинговые палки, которые, с одной стороны, позволяют разгружать э, как бы вот это движение значит, и на руки тоже. И в то же время вот, во время всяких таких сложных перемещений по каким-то там бревнам, по болоту, они тоже помогают... значит чтобы это было удобнее, чтобы балансировать удобнее. Да?
0: Ну-ка, расскажи поподробнее про трекинговые палки. Я ничего про это не знаю. Вот, ну, есть сейчас новое
1: такое веяние. Это скандинавская ходьба.
0: Да, я представляю значит,
1: так. Да, а вот это как бы модификация, значит, для треков для трекингов, значит, такие палки из алюминия, которые можно с одной стороны выставить на свой рост, подобрать ростовку, да, так. и в то же время их быстро перемонтировать, потому что они телескопические, значит, на то, когда ты поднимаешься в гору или ты спускаешься. То есть, когда ты в гору, ты делаешь их короче, когда ты спускаешься с горы, делаешь другое, их длиннее, и поэтому получается, что как дополнительные точки опоры, да. Но это надо, надо учиться с ними ходить. Удобно, удобно с ними ходить по пересеченной местности, когда вот э, у тебя тяжелый рюкзак или какие-то там подъемы, спуски. Ну вот место ну, крепления к рукам, это как лыжные палки? Шащупать, э,
0: пространство,
1: которое перед тобой.
0: Андрей, вот у них крепление как у лыжных палок, да, то есть к рукам? петли да
1: у них тоже есть темляки
0: как бы вот эти
1: веревочки до да, удобные достаточно рукоятки вот ну и значит для пересеченной местности там э, из э, такого материала металлического достаточно твердые наконечники и для асфальта специальные резиновые такие
0: колпачки есть mm -hmm. Так, значит, я так понимаю, что какое-то время после выхода из поезда вы шли по асфальту?
1: Нет, там сразу асфальта нету, там сразу, сразу грунт. грунтовая дорога накатанная с большими вот ямами, потому что лужами с болотцами. Поэтому вот это все учитывая, как бы, мы вот и подготовили вот это вот все снижение, о котором я говорил.
0: Слушай, просто ты сказал так про машины. Я думаю, там такое движение так, ну, периодически хотя бы машины там ездят. Ну, что, попадалось ну, машин хоть раз, ну, нет?
1: Значит, значит где-то машины за то время, вот пока мы шли, проехало э, где-то около пяти э, машин. Ну и важно, что там находится еще карьер, в котором ведутся разработки, поэтому важно,
0: что в принципе знать, что там машины ездят. Да? Они хоть и редкие, но... То есть я так понимаю, это больш... большие карьерные самосвалы там ходят. Да, поэтому а -а
1: -а. вот мало ли кто-нибудь ночью что-нибудь, поэтому важно все-таки вот учитывать то, чтобы значит, во время путешествия тебя было заметно. Угу. Потому что некоторые вот велосипедисты бывают любят одеться во все черное и Редким черным плащом покататься по, по, охвата, по черной ночи. Понятно. Лучше, когда ты себя как бы позиционируешь ярко и понятно, угу. что ты, собственно, делаешь. Угу.
0: Вот, значит, слушай, а скажи, вот что соединяет эта дорога? То есть э, она обслуживает только карьеры или она что-то соединяет, то есть какие-то населенные пункты?
1: Вот она соединяет близ железнодорожную станцию и те, значит, э, поселки, которые там есть. Ну, где-то вот э, поселок от поселка расположен в 50 километрах. Ого! Да, поэтому вот... Вот, и значит, вы километров 20. ...дорога около 20. Поэтому нужно быть готовым к преодолению вот такого вот сложного марш-морска. Причем ты не налегке идешь, а с собой несешь примерно 30 килограмм значит, груза, снаряжения, личного командного, да, вот, как которое ты должен... Нужно... Привыкать к тому, чтобы не набирать ничего лишнего. С одной стороны, чтобы все было на разные случаи жизни: и аптечка, и ремнобор, и от дождя, и значит, гигиенические принадлежности, да, но и в то же время не перебирать то, что некоторые девушки особенно любят, и вот это мне нужно платиться, и вот это вот косметичка. А вот это моя самая любимая.
0: <связывая> Я ее тоже с собой возьму. <связывая> <связывая> Значит, вот 20 километров. Сколько это заняло у вас по времени?
1: Значит, мы шли с достаточно невысокой скоростью, для того, чтобы, как бы, вроде как игреться нужно в движении, но и в то же время, как бы. Поэтому получилось, что мы 10 километров прошли к тому моменту, когда уже светать начало где-то в районе 7 часов. <связывая> то есть 4 часа примерно вышли да, вот как-то четыре и потом мы вот уже в светлое время уже шли дошли до небольшой речушки там нашли стояночку такую, вот развели костер и вот корельцы они обладают таким важным хорошим качеством, что они на стоянках оставляют сухие трава угу. вот. и мы тут сразу вот набрали брусничного листа, чаю заварили вот
0: такого лесного, настоящего. Угу. Вот, подкрепились и пошли дальше. Понятно. А вы пошли дальше как? По дороге или уже куда-то в сторону?
1: Нет, все вот это вот, все до горы, все по дороге идет, по грунтовой этой дороге. Угу. Вот. А потом, как бы, вдруг раз от дороги отходишь в определенном месте метров на 10, и тут начинается такой резкий подъем градусов 60 вверх. И вот это примерно ты э, полтора часа вот под таким вот наклоном идешь вверх, и постепенно выходишь на вот плато, которое находится на горе.
0: Вот. Угу. где вот
1: уже э, деревья, как бы лесные отступают, и находятся уже такие интересные э, деревья, которые засохшие, во-первых, и причем они вот каким-то образом закручены в разные такие интересные формы. Причем они вот засохли одновременно и вот обладают какими-то такими что сам ствол дерева, он какой-то спиралевидной формы, какие-то интересные изгибы ветвей могут быть. В общем, это достаточно такое интересное... Подожди, образовали... ну а как же
0: они не погнили деревья? То есть, э, видимо, что-то такое произошло, то есть там какая-то природная аномалия произошла, в результате чего вот эта вот история произошла с деревьями?
1: Да, ну, считается, что в этом же месте... Значит, стрелка компаса себя ведет как-то по-странному. Проверяли? Поэтому, ну, мы не проверяли, но как-то вот говорят. Значит, ну и некоторые считают, что НЛО приезжает в это место для того, чтобы что-то здесь лично для них важное найти. Угу.
0: Понятно. Вот мы что... НЛО угу. не
1: видели, но говорят, что оно там часто... Бывает. Частый гость. Вот. Вот. И что даже вот эти сейды, они как-то соединены каким-то образом энергетически друг с другом, и сверху обладает какой-то там важный рисунок, возможно, карта, может еще что-то. Пока вот этого слушай, направления исследования никто не
0: делал. Слушай, а, а я вот тебя сейды... спросил, ты под сейд вот, залезал, а сверху на сейд не, не, не пытался влезть?
1: Нет, тоже на те, которые были доступны, да, тоже вот можно было значит, залезть. И даже вот как бы на некоторых сейдах эти были такие навешие из маленьких камней. Вот, и любители залезать на сейды их как-то уже там растащили. Mm -hmm. вот, что вот эти вот аутентичные лабиринты и. Соединенные вот друг с другом сели, как бы это все сейчас из-за вот этого массового нахождения людей там оно приобрело немножко другие очертания, в отличие от того, как это было в 1978 вот, году. Да?
0: Угу. Ну, наверное, кто-то туда лазал и до 1978 -го года. То есть ну, как бы сложно поверить, что аборигены туда не ходили. но ну, молодежь какая-нибудь. А как
1: бы... Э, раньше, Далековато, как да? Бы, значит, Случайно идти, как бы, никто не пойдет. Вот ягод там нету на этой горе, да, таком количестве, чтобы было интересно местным жителям. Вот. Ну, красивое место грибы вроде бывает, да. Но вот, э, как мы поняли, что местные жители особо туда вот, чтобы специально не ходили. Вот. А... Важно еще и сказать, что даже если сходили, то они ходили, вот, допустим, там с целями совершения каких-то шаманских обрядов. Вот. То есть, поэтому тоже как бы, достаточно такая информация неясная, такая мутная
0: история. Вот, были ли там местные. Конечно, они же туда ходили, вопрос только для чего. Слушай, интересно, а местные шаманы сохранились э, вот в, эти, в, в, в этих местностях? Ну, я думаю, что в
1: карелии это, конечно, они точно есть, но вот конкретно про чтобы новотовары. известный случай, что там были до какого-то определенного времени съезды ясновидящих даже. Ох но как. после того, как они... Зажгли свечи в каком-то массовом порядке и не подполили лес, да, вот после этого их там не очень жалуют.
0: Понятно. Вот. Так, Поэтому, ну вот как ты вы... говорят, что угу. всех
1: притягивает это место своей необычностью, аутентичностью. И вот самое важное, чтобы все-таки оно оставалось в таком виде, в котором есть. Потому что даже мы видели там вот костровища, значит, сложенные из камней вопрос только, откуда взяты были эти камни. Может быть, они были частью чего-то вот такого вот общего какого-то лабиринта или еще чего-нибудь. Поэтому важно, чтобы вот эти стоянки, которые находятся, чтобы не возникали новые, а чтобы были правильно оборудованные
0: старые. И тогда как бы не будет вот этого вот... Разрушение вот этого культурного слоя, да, вот этого уникального слоя.
1: Да, ну и, конечно же, ты вот там чувствуешь вот эту вот малонаселенность, что вокруг тебя, понимаешь, что людей, в общем-то, что нет. с мобильной и связью там ты можешь рассчитывать только на свои силы
0: в случае чего. Что с мобильной связью там? Мобильная связь на горе есть. А на горе есть? То есть, видимо, мне
1: даже удалось поздравить свою хорошую знакомую в Москве во время пребывания на высшей точке
0: Карелии. Было очень приятно, что мне это удалось. Значит, ну вот вы поднялись на плато, и там же решили раскинуть палатки.
1: Да, и там вот прямо на горе в определенной части есть такое маленькое озерцо. Ну, я его можно сравнить с 50-метровым таким бассейном. Я говорю, вот здесь, наверное, древние люди купались, соревновались по плаванию. Так. Вот. Оно окружено такими очень причудливыми валунами. Причем, когда мы вышли, оно еще было покрыто таким тонким, тонким слоем льда. Вот. И было достаточно удивительно, что вот. Это какое на число? И такое озеро и, и такое вот, значит, интересное место. Какое примерно вот. число?
0: Какого числа значит, вы туда вышли? Это было, значит, 6 октября. Вот, друзья мои, еще когда человек лед видел. 6 октября мы еще даже с вами не подозревали, очень многие жители нашей страны еще даже не подозревали, что уже 6 октября кое-где лед. Вот, ну, значит... Вот наша страна угу.
1: большая, и на севере как бы зима приходит раньше, чем в Петербург и в Москву. И вот это вот важно, вот говорю, вот этот вот Тонкий такой вот, э, баланс чувствовать. Когда вот мы перемещались, все время вот такое было ощущение, как будто природа вот замерла, такая тишина. К чему-то готовится она к такому вот такому уже серьезному испытанию в виде нашей русской зимы. Ну и кроме того, что вот птицы улетающие на юг уже вот говорят, что скорее-скорее,
0: скоро уже и зима. И вот она у нас теперь вокруг нас. Слушай, ну, то есть вы были свидетелями, как улетали гуси, ты сказал? Да, да, да. То есть прям с озера с этого?
1: Нет, они не то чтобы с озера, они просто вот как бы... вот Мы их рядом с собой не видели, но вот они с периодичностью там летели достаточно так вот. Ну, где-то в течение дня несколько таких вот этих, значит, клиньев,
0: да, mm -hmm. пролетало. Понятно. Слушай, ну вот как раз я тебе хотел спросить, вот вы поднялись на агро, хотел прямо прям поймать, сказать, что вот Андрей, а воду вы где брали? А вы, оказывается, вот, видимо, ее из озера черпали.
1: Да, вот это было очень удобно, что и вода рядом, и там еще были, опять же, на стоянке с заботливыми корельцами, значит, оставлены сухие дрова. Поэтому очень прекрасно там расположилось. Тем более что вот важно отметить, что летом обычно в таких местах очень много мошек, комаров, слепней, которые заедают. И тоже для того, чтобы там летом путешествовать, нужно вот это очень сильно предусматривать. Всякие антикомариные mm -hmm. базы, mm -hmm. москитные сетки, закрываться mm -hmm. полностью там, чтобы это было достаточно комфортно. Ну и когда жарко, не очень в этом смысле, что хочется это чтобы было полегче, и одежды было поменьше, а приходится все надевать. Uh -huh. А тут, наоборот, все было похолоднее, но хотя бы проблемы мошек и комаров не было. Uh -huh.
2: ну, uh -huh.
1: Как вот, дальше? Встали, вот uh -huh. ночью там и почувствовали, что подул уже такой серьезный холодный ветер, желтая луна встала, как нам рассказывали наши сопровождающие. Утром уже и туман такой. И вот даже мы на... вечером предыдущего дня на закате могли различать, что примерно вокруг нас, то когда мы встали утром, все было в тумане, ничего не понятно, что еще такой вот такой вот мистики добавило. Такой
0: вот. <звы> а вот вообще расскажи, как-то у вас был прописан план того, что сегодня мы делаем то, завтра мы идем туда налево, послезавтра направо.
1: Да, конечно, вот был прописан примерный план, что при первый день, когда мы значит, приходим, мы изучаем саму гору, и после этого, на следующий день, мы перемещаемся к следующему озеру, которое находится ну, там, в соседнем, так сказать, интересном месте, как бы, где тоже устанавливаем стоянку, и уже начинаем исследовать другие вот сели, которые там находятся. Это вот лестница значит, такая интересная, значит, примерно э, склон достаточно высокий, метров 200, на вершине которого значит, э, в лесу спрятана такая скалистая значит, глыба, с одной стороны которой вот, явно прослеживается где-то 30, может быть, больше ступени. Она вот поднимается в небо, в небо, в небо. Потом резко заканчивается, и обрыв вниз метров 30. Угу. Вот. Но Тоже поднимались самое, по лестнице. Что, да? Как эта лестница там возникла, достаточно трудно сказать, что природа вот именно прямо вот такие ступеньки э, создала. Ну, Некоторые считают, что это портал, э, с помощью которых типа у пещерных людей были развиты способности к перемещению по земле с помощью телепортации, что именно такая существовала система телепортов. Одни располагались на нашем севере, другие выходили в Тибете в некую Шамбалу. Mm -hmm. вот. Ну ты вот, скажи, что, ты опять, по лестнице залез? Легенды было интересно, как бы лично удостовериться, да, что рассказывать-то и прочитать можно много
0: чего, а вот чтобы самому прикоснуться к этому, это уже другая история. Слушай, я прямо вот третий раз тебе пытаюсь вопрос задать, ты прямо так увлеченно рассказываешь, что аж не слышишь меня. Я говорю, ты по лестнице хоть по этой залез сам-то? А, так она очень
1: обычная лестница, только вот как бы она неровная в нашем понимании, да, вот как бы ступеньки, они более такие сглажены, вот такие края. Конечно, она вот именно, что ты Можешь совершенно спокойно идти, идти, идти. И вдруг раз, когда ты походишь к краю, вниз обрыв 30, где-то 40 метров.
0: Ну, Такого добирался размера, до обрыва, то до края, скалы. дополз? Ты лично дополз до обрыва? Да, я, конечно же, дошел. Ну, понятно. Ты знаешь, вот я сегодняшний выпуск, мне кажется, не случайно назвал, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Вот. Поэтому мне кажется, что тебе не снег, не зной. Не дождик проливной, тем более, тебя вообще не способны остановить. Да. Так. Да, вот вы. А, значит. конечно, угу. все может остановить, поэтому главное
1: специально к этому готовиться и предусмотреть э, хорошее
0: снаряжение на любой, как бы, случай. Ну, скажи, были ли какие-нибудь приключения? Ну, приключения, конечно, там есть такое. Момент, что
1: гора водит и можно там заблудиться, что ты, тебе кажется, что ты идешь, значит, туда, куда надо, да? На самом деле ты как бы вот свое представление не соизмеряешь с той местностью, в котором ты находишься. И вот когда мы пришли после лестницы, мы пытались найти это озеро, и оно нам открылось не сразу. Несколько мы там тропинок меняли, отправляли наших проводников на разведку вот и когда мы пришли это действительно было такое удивительное второе озеро вот оно по форме мне почему-то наполнило Африку значит и вот мы со стороны ЮАР там тоже была оборудованная стоянкой значит заночевали и потом тоже изучили это озеро и тоже вот как бы как бы вокруг вот этого вот берега, который напоминает ЮАР, да? Угу. Тоже такая, каменистые такие склоны, что-то похожее на лестницу, что-то похожее на какие-то, значит, такие э, скальные, значит, площадки какие-то для чего-то они там нужны, непонятно. Потом э, в одном месте вот тоже спуск, потом вот такая что-то наподобие лестницы, и она также в воду резко обрывается чуть подаль такая, значит, как бы на озере есть такая типа сцена, опять же, такие э, несколько больших каменистых волнов, которые вот соединены вроде бы с друг с другом, но еще и в них присутствуют вот эти вот ровные пропилы <coughs> или расколы, непонятно как там возникшие, и вот как будто она, эта сцена для чего-то там нужна, ну, видимо, может быть случайно, а может быть и нет. Вот. и вот очень, как говорится, вот такие вот места они всегда достаточно так притягательны. Вот какой-то они обладают такой вот э, приятной такой энергетикой. Mm -hmm. да, но нужно к этой энергетике тоже быть готовым, что пока мы ходили вдруг вечером и дождь пошел. Поэтому хорошо, что у нас. Были такие надежные значит, вот, дождевики, которые спасали и э, не дали нам сильно намокнуть до такой степени, что потом пришлось сушить это все свое снаряжение. Да? Вот. Mm -hmm. Но хуже, когда там бывает, что и ливни такие вот, длительные на целый день установятся. Вот поэтому и важно все эти моменты предусмотреть, потому что нет плохого путешествия, а есть слабая подготовка
0: и плохое снаряжение. Понятно. Андрей, скажи, вот тишина абсолютная или нет? Да, тишина вот абсолютная.
1: Как бы вот бывает такой вот раз, как будто какая-нибудь птичка, вот как только мы пришли, а вот она специально нас прилетела встречать, что-то там пропела нам какими-то, известно, ей только
0: вот словами улетела,
1: и после этого опять тишина
0: Слушай, а вот ну, вы, поскольку были на озерах, порыбачить-то удалось?
1: Ну, некоторые местные жители говорят, что там рыба улица, но так как у нас специальной цели не было порыбачить. И вот у нас, кстати, тоже проводился в августе мастер-классы по рыбалке. Мы определили, что самое доступное для незрячих – это Зимний подлёдный лов. Да? Значит, есть uh -huh. несколько вариантов этой ловли. Вот. И вот я надеюсь, что когда уже лед встанет, мы попробуем уже обратиться к тем значит, людям, которые нам помогали в проведении таких вот мастер-классов, чтобы вживую убедиться в том, как льет рыба.
0: Угу. Слушай, ну вот так вот э, Там рыба не выпрыгивает Так вот явно не видно, чтобы там рыбы в озерах кишела
1: Нет, как-то вот там вообще В корейских озерах считается, что Не, не во всех есть рыба угу. вот, Но зато там очень много ягод Брусники, грибов Вот э, наши значит, проводники Набрали достаточно грибов Для того, чтобы мы их даже вечером сварили вот, и это было тоже таким приятным, вкусным сюрпризом
0: Слушай, а живность какая-нибудь там, пусть даже мелкая, есть, нет? Ну, животные какие-нибудь, там, ну, ежи живность, там, конечно, я не знаю же, там. есть,
1: но когда человек рядом, она старается Близко с, не подходить специально не встречаться Ну так знаешь, как, бывает, как ночью, там, может быть
0: есть, Понятно, ну кто-нибудь, может, там карманы. ночью, ночь, слышно там звуки какие-нибудь Ничего такого не было? Ну,
1: такого не было Говорят, зимой даже и волки появляются по как
0: вот это уже вот очень интересно. -то нужно
1: тоже а, себя внимательно вести в таких а, значит, условиях, чтобы не
0: тревожить зверей от их естественного образа жизни. Угу. А, и в, 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 вот сколько, значит, вот вы, значит, сколько озер в итоге? Сколько стоянок поменяли?
1: Ну, у нас было две основных стоянки, три ночевки. Вот, ну и там вот такие очень интересные, значит, такой вот лес на склонах находится, он невысокий. Лес от тундра, как бы достаточно много болот, причем и топких, поэтому важно ходить по тем местам, по которым стоит ходить, а не залезать в какие-то топи угу. карельские. И поэтому вот очень важно, чтобы были опытные проводники или описание местности, которое позволит э, в какое-нибудь такое место, где очень опасно находиться, как бы все-таки туда не забрести случайно, потому что <говорит> достаточно там вот мимо проходили, есть, допустим, озера с заболоченными такими берегами и не всегда как бы важно по этим берегам-то, в общем-то, и ходить. Лучше эти места такие достаточно опасные и обходить.
0: Ну вот, Андрей, неумолимо время заканчивается программа. Скажи, пожалуйста, вот напоследок, вот стоит, ты рекомендуешь всем когда-нибудь испытать вот такой поход и сходить именно вот в, это, в красивейшее место нашей земли русской,
1: конечно же, нужно. Прежде всего найти информацию о том, какие интересные места. Находится в ближайшей доступности да, и постараться найти людей, которые помогут эти места посетить. И самое главное, что прежде чем их посещать, спланировать то, как это сделать для того, чтобы это было безо... безопасно и комфортно, как для незрячих, так и слабовидящих. Вот. Ну и кроме того, что вот мы в ближайшее время уже выпал снег, собираемся на лыжах совершить подъем на высшую точку Карельского перешелька.
0: Так, так, так. Ты мне обязательно об этом расскажешь. И мне, нашим радиослушателям, э -э, в программе «Прекрасное далеко». Э -э, ну что же, ты знаешь, вот э, я сейчас, мы с тобой разговаривали, и я э -э, думал, ну, поскольку у нас сегодня нет, дорогие друзья, рубрики «Получаем впечатление», не успели мы подготовить про какой-нибудь интересный музей, а, ну, поскольку вся редакция сейчас а, занята подготовкой, в том числе к очень важному событию, которое произойдет у нас, уже уже сегодня происходит, и будет важное событие происходить завтра, 15 ноября 2016 года. А это съезд, 22-й съезд Всероссийского общества слепых, материалы, о котором вы тут же сможете получать оперативно на сайте ksrk.ru и слышать в эфире радиовоз. И вот я уже сказал, что вся редакция сейчас в основном занята подготовкой освещения данного очень важного мероприятия для нашей организации, любимой. Вот, мы не успели подготовить рубрику «Получаем впечатление», но... А, ты знаешь андрей я вот мы сейчас с тобой разговаривали я долго думал вот чем бы такие какой бы такой вот а, финальный аккорд поставить в нашей программе и думаю может быть какую-то песню поставить слушай а ты не возражаешь если мы поставим песню широка страна моя родная
1: хорошая песня которая
0: отражает действительно все то что есть в нашей стране. Ну и наш патриотический настрой и любовь к нашей замечательной родине. Что же, дорогие друзья, спасибо всем большое. В студии московской сегодня был Иван Онищенко в Питере. Сегодня из Питера был с нами Андрей Гостев, собственно, как всегда. За редким исключением, уж когда он действительно находится где-то вот, ну действительно вот в уникальном месте. Ну, находится он там исключительно ради того, чтобы рассказать нам с вами, да, Андрей? Да, да, да. Вот Помогали сегодня в эфире звукорежиссер Илья Тураев и Дарья Ефремова Мы желаем вам всего доброго, удачи в делах, путешествуйте, получайте впечатление А мы вас составляем с Андреем с хорошей, замечательной, патриотической песней «Широка страна моя родная», друзья мои, слушаем А мы желаем вам всего доброго и счастливого, Андрей, спасибо большое
1: Спасибо всем
2: Сень и с каждым днем все радостнее жить, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить, но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать, так не. Один ум любим бережем как ласковую мать.
0: Далеко. Путешествие и впечатление.